0: On prépare Brigitte, un crumble de tomates, <rire> un crumble de tomates, un taboulet d'expérience de, aussi, c'est tout des expériences.
1: Un taboulet d'expérience, qu'est-ce
0: que c'est Ça va être un taboulet rouge. Donc c'est de la semoule avec des tomates, du poivron, des haricots. C'est rouge. J'ai pris des ingrédients rouges.
1: Le crumble de tomates. Et il y a autre chose. Oh. Des pêches rôties avec de la glace à la vanille. C'est ça Je sais pas. Les personnes que vous venez d'entendre, ce sont Anaïg et Fatima, qui aiment se surnommer Brigitte. Anaïg travaille dans la maison de parents de Grenoble et Fatima est maman d'une petite fille hospitalisée au CHU. Elle vit dans la maison depuis quelques semaines. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, une maison de parents. Eh bien, il s'agit d'une maison spécialisée dans l'accueil de parents d'enfants hospitalisés. Celle de Grenoble est financée par la Fondation Ronald McDonald sous l'égide de la Fondation de France. Une maison de parents, en somme, c'est une maison d'accueil où les parents dorment et vivent entre deux rendez-vous médicaux. Et la maison de parents de Grenoble a une particularité. Les repas partagés du mardi un moment privilégié pour les familles. Une fois par semaine, elles partagent un repas avec les salariés et les bénévoles de la maison de parents.
0: Attends, je sale et on met le poivre et le basilic et comme
2: ça, et comme ça tu roules dessus.
1: Le repas partagé, c'est le déclenchement de pouvoir s'ouvrir aux autres, aux autres familles qui sont là, se rendre compte qu'on n'est pas
3: seul dans cette galère. Et puis, euh, premier repas.
2: Première fois où souvent où on mange, où on apprécie la collectivité. Et voilà.
1: En entendant parler de cette initiative, j'ai repensé au moment où je mange en solo, chez moi. Parce que quand je suis seule, il est rare que je prenne le temps de me cuisiner quelque chose de bon. J'en veux pour preuve le repas que j'ai eu hier soir, composé d'un morceau de gruyère enroulé dans plusieurs feuilles de salade, l'œil rêvé sur mon ordinateur. Souvent, je fais autre chose en même temps. Je regarde une série, je lis un livre, je travaille. Parfois, je ne prends même pas le temps de m'asseoir, je reste debout ou allongé dans mon lit. Quand je suis avec quelqu'un d'autre, c'est différent. On prend le temps, on se parle, on se raconte notre journée, notre semaine ou que sais-je, en cuisinant, puis à table. On mange mieux, mais sans forcément se rendre compte qu'on mange. La différence, elle est dingo. Pour moi, ça ne devrait même pas porter le même nom de repas. Il se trouve que ce n'est pas juste une impression qui m'est propre. Manger ensemble, c'est prouvé, c'est bon pour la santé mentale. Une étude, dirigée par le professeur Frank Elgar ainsi que par Wendy Craig et Stephen Trites des universités McGill et Queens au Canada, et menée sur plus de 26 000 jeunes entre 11 et 15 ans, a montré que manger en famille régulièrement avait des effets bénéfiques sur leur bien-être émotionnel et leur confiance en eux. Alors pourquoi partager un repas en communauté à plusieurs fait du bien au moral Qu'est-ce qu'il se passe quand on est tous assis autour d'une table qui nous rend si heureux Je suis Sophie Riche et vous écoutez dans la Maison des Parents, un podcast de la Fondation Ronald McDonald. Cet épisode est produit par les équipes de Louis Créative à la manière de plan culinaire. Pour comprendre ce qui se joue lorsqu'on mange tous ensemble, ce que ça nous fait de partager notre repas avec des amis, sa famille ou avec des inconnus, on est allé chercher des réponses à la Maison de Parents de Grenoble. On a pris le train très tôt, un matin du mois de juillet, et on s'est rendu là-bas pile à l'heure pour le déjeuner.
0: C'est pas possible, du fromage aussi dans le Qu'est-ce je faire... Euh...
1: Oui. Après plusieurs pertes de repères dans Grenoble, un changement de tram impromptu à cause des travaux et une traversée de l'hôpital, on est enfin arrivé dans la maison de parents de Grenoble. C'est Alexina Guillodo, la directrice, qui nous a accueillis. La préparation du repas avait déjà commencé. Fatima et Anaïg étaient en train de cuisiner le délicieux crumble de tomates qu'on allait entre autres déguster au déjeuner. Après avoir discuté et ri avec elles, et après leur avoir proposé de les aider dans la confection du repas, ce qu'elles ont adorablement refusé. Peut-être qu'elles ont senti que j'étais du genre à foutre le feu à mon four rien qu'en mettant du pain à réchauffer. Je suis allée discuter avec Alexina. Donc moi je suis Alexina, euh, je suis arrivée... Alexina, c'est donc la directrice de cette maison de parents. En la suivant dans son bureau, j'ai regardé autour de moi. Sur plusieurs étages, on y trouve une grande cuisine pour que les parents puissent s'y préparer leurs repas, une salle partagée, des chambres pour les familles et une salle de jeu pour que les enfants puissent s'amuser. La grande salle à manger donne sur un jardin, tout ensoleillé ce jour-là, et sur des escaliers qui mènent à une terrasse avec vue sur les montagnes. La directrice a pris de son temps pour nous présenter le concept des repas partagés et nous en dire un peu plus sur la jeunesse du projet. Alors, les projets des repas
0: partagés, donc ça a commencé avant que j'arrive mais euh, tout début 2014, en février 2014, où justement, euh, ils se sont rendus compte que quand on organisait des soirées à thème ou des choses comme ça, les parents, ils profitaient vraiment de ce moment avec l'excuse du repas, puisque de toute façon, c'est bien de prendre le temps de manger, pour se dire, bah, allez, je vais participer à ce temps, ce temps de, de soirée à thème à l'époque. Et du coup, on a décidé de mettre en place, enfin, l'ancienne directrice a décidé de mettre en place les repas partagés une fois par mois, l'association offrait un repas à toutes les familles. On faisait une grande table on mangeait tous ensemble. Et on s'est rendu compte des bienfaits de ce repas. On commence à midi et demi et des fois à 14h, 14h30, il y a encore des familles. Donc on voit l'importance de, de ce temps. C'est vraiment une parenthèse euh, où, en fait, ils se croisent à l'hôpital. Ils se croisent ici. Des fois, ils n'osent pas se parler. Et là, du coup, dans ce temps-là, ils échangent. En plus, ils mangent des repas, on essaie de faire des, des choses assez équilibrées et en rapport avec les fruits et légumes de saison. Alors que c'est des parents qui mangent souvent à la va-vite pour retourner vite à l'hôpital. Voilà, Prennent très peu de temps pour eux et, et ne, ou ne prennent pas du tout cette parenthèse repas. Donc là, on voit vraiment comme un, un, temps, un temps super important. Du coup, on l'a mis en place toutes
1: les semaines et ça plaît énormément. En écoutant Alexina me parler des repas partagés et des effets bénéfiques qu'ils avaient sur les familles, j'ai eu envie de comprendre ce qui faisait du repas un moment à part, une parenthèse nécessaire qui fait du bien à l'esprit. Qui fait qu'on se détend, qu'on se sent mieux après. Repu, bien sûr, mais pas que. Nathalie Lachance, sociologue de l'alimentation, a accepté de nous parler. Sur Skype, parce qu'elle est québécoise et que faire l'aller-retour Paris-Montréal sur la journée, c'était coton, je vais pas vous mentir. Et de nous expliquer un concept que j'ignorais jusqu'alors, la commensalité
3: un mot qui désigne justement le fait de manger ensemble. Ce qui a beaucoup marqué euh, euh, mon intérêt, en fait, c'est un texte de Mme Dupuis, une sociologue chez vous d'ailleurs, qui euh, parlait de convivialité de commensalité. Et euh, c'est ce qui a beaucoup, euh, je dirais, influencé mon choix de thèse. Elle a écrit, entre autres, que la commensalité est un principe d'organisation sociale du temps des repas qui est parti lié avec le plaisir dans la mesure où ça permet d'en réglementer la mise en œuvre et l'expression. Alors permet de voir un peu ce, ce temps de table qui semble peut-être anodin et lié au plaisir, mais qui est, euh, est très porteur euh, du lien social, euh, des premiers babutiements de comment est-ce qu'on se comporte en société et tout ça. Donc, euh, cette phrase qui a été très porteuse pour moi euh, me semble euh, une ouverture sur une étude euh, importante sur le temps de table, effectivement, que la société passe. En gros, la
1: commensalité, c'est le fait de partager un repas à table. Le mot vient du latin cum, qui veut dire ensemble, et mensa, qui désigne la table. On ne se contente pas de se nourrir, on mange ensemble, à plusieurs. C'est un acte de convivialité, c'est presque plus social qu'autre chose. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais quand je suis invitée chez des amis pour manger, bah, je suis plus heureuse à l'idée de les retrouver qu'impatiente de découvrir ce qu'ils m'ont préparé. Et c'est pas peu dire, parce que je suis en vente sur pâte. En fait, en pratiquant la commensalité ou en mangeant ensemble, on ajoute un caractère social au besoin vital de s'alimenter. Quand on mange en famille, par exemple, c'est souvent le moment où on se dit les choses. On se raconte notre journée, bien sûr, mais on partage aussi nos sources d'enthousiasme ou d'angoisse. On fait le point, si quelque chose ne va pas, c'est là qu'on en discute. Quand j'ai une annonce à faire à mes parents, qu'elle soit bonne ou mauvaise, même des années après avoir quitté le domicile familial, je n'attends pas seulement d'être arrivé chez eux pour leur faire. J'attends qu'on soit à parce que c'est une habitude, mais aussi parce que l'ambiance s'y prête. Dans un article du magazine américain The Atlantic, on peut lire que la table est l'endroit où les familles se retrouvent. Le symbole de la solidarité ou, au contraire, la toile de fond des disputes familiales et des tragédies de l'enfance. À table, celui qui mange est apprivoisé. Plus qu'à tout autre moment de la journée, on est posé. Cet article nous rappelle également un principe de base. Manger à table, c'est ce qui nous rend humains. En saupoudrant la nourriture de rituels tels que s'asseoir correctement à plusieurs autour d'un meuble, le plus souvent discutant entre convives, on se distingue
3: des animaux. Il faut bien comprendre que ce, ce temps que l'on passe avec l'autre à table est, est entouré de tous ces concepts qui font euh, notre capacité à lier euh, un instant avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, notre capacité euh, à la politesse, euh, à entrer en relation, à partager un moment euh, autre que juste euh, euh, se parler, mais aussi passer un moment à table n'est pas nécessairement un dialogue euh, avec des mots, c'est aussi un dialogue euh, qui peut être euh, lié au silence. Alors, la commensalité, c'est tout ça, c'est euh, ce lien euh, social à table. Le lien social, il ne se crée pas qu'en famille. De toute
1: façon, on ne mange pas forcément qu'en famille. On parle alors de sociabilité alimentaire, c'est-à-dire le fait de partager une consommation avec des personnes extérieures au ménage. Et le fait de manger à table avec d'autres personnes, de pratiquer donc la commensalité, ce n'est pas seulement se nourrir. Il y a tout un tas d'enjeux sociaux qui se jouent à ce moment-là. Dans Commensalité et socialité, Claude Fischer explique qu'elle a un effet immédiat, qu'elle crée du lien et de la relation, qu'elle établit un rapport d'égalité et de solidarité entre les convives. Nous ne sommes pas seuls et c'est le moment du repas qui nous le rappelle. Et justement, maintenant qu'on a compris que manger, ce n'était pas qu'une question de besoin primaire à soulager, on a voulu réfléchir à tout ce que ça nous apporte et à tout ce que ça peut apporter aux familles de la maison de parents.
3: Le temps de table est important dans plein de sphères de la société. Euh, il y a beaucoup de choses qui se construisent là, donc je reviens sur ce que je disais à propos de on fait ça dès les débuts de notre vie. Par exemple, euh, quand nous sommes tout petits, euh, nos parents nous montrent à manger à table, nous montrent les manières de table, mais aussi le, ce moment de partage, d'apprendre à parler avec les autres, à écouter les autres. Donc, c'est des moments qui sont très significatifs et très porteurs de l'avenir de l'individu dans sa, sa façon d'apprendre aborder le monde. Donc la commensalité, c'est quelque chose qui, justement, est porteuse de tout ce, ce, ce poids social euh, à venir. Le repas est aussi un moment où l'on apprend et assimile tous les codes de la
1: société qui vont faire de nous un individu bien intégré, qui maîtrise les normes sociales. Pour comprendre de l'intérieur les bienfaits et l'intérêt des repas partagés, nous avons rencontré plusieurs parents d'enfants hospitalisés à la maison de parents de Grenoble à commencer par Steven, dont le fils aîné est hospitalisé, qui a accepté de répondre à nos questions. Sur le chemin entre le jardin, où son deuxième enfant babillait joyeusement, et la grande et lumineuse salle de jeu où on s'est installé pour discuter au calme, j'ai pu continuer de visiter la maison, avec ses murs colorés et les nombreuses chambres des familles qui portent le nom des massifs du coin.
2: Je m'appelle Steven, je suis là par rapport à mon aîné, on a notre deuxième petit bout qui a six mois avec nous, et puis heureusement qu'il y a cette maison, cet établissement-là, quoi.
1: Est-ce que vous vous souvenez de votre premier repas partagé ici
2: Alors le premier, oui, c'était un barbecue. Au début, on se demandait même s'il fallait euh, venir avec quelque chose, on ne savait pas l'organisation. Nous-mêmes, on avait préparé une grosse salade de pâtes qu'on a partagée avec tout le monde et c'est vachement convivial.
1: Ça vous a apporté beaucoup de venir ici euh, pour... Euh... Bah, le moral pour, euh, pour bah, tous les
2: gens ouais, Déjà, le fait de partager avec d'autres parents, ça permet de pouvoir extérioriser un peu le problème, parce que chacun a ses problèmes, on est tous ici pour une raison, donc euh, ça fait du bien de pouvoir échanger un petit peu, autre que son cas, à, à, à nous. Quoi.
1: Cette convivialité qui permet à Steven de s'aérer l'esprit, de sortir de son quotidien, j'ai effectivement pu la remarquer pendant le repas que j'ai partagé avec famille et membres de l'équipe. Le jour où nous nous sommes rendus dans la maison, il faisait beau. La table a été installée dehors par des membres de l'équipe et par certains parents déjà présents, dans le joli jardin avec vue sur les montagnes et sur le petit potager. Tout le monde s'y retrouvait, discutait entre eux, se mélangeait et avait l'air de se connaître depuis bien longtemps, même si les familles restent rarement dans la maison plus de quelques mois. Même nous, qui n'étions que de passage, on a bien senti qu'on faisait tout pour nous mettre à l'aise. C'est comme une parenthèse dans un quotidien difficile, en quelque sorte. Après le repas... Tandis que l'équipe de la maison était en réunion, que la plupart des parents étaient retournés à l'hôpital auprès de leurs petits et qu'on attendait, installés à l'ombre d'un parasol, que tout le monde revienne, on a vu arriver une jeune maman. Son compagnon lui avait laissé une assiette de côté. Leur enfant avait particulièrement besoin d'eux ce jour-là, et tous deux se relayaient à son chevet. Laura a accepté de prendre un peu de son temps, entre la fin de son repas vite avalé et son retour rapide à l'hôpital, pour nous parler de ce lien qui se crée naturellement par le biais de ses repas et de la vie dans la maison. Et vous vous êtes fait euh, des amitiés ici, des gens que vous espérez pouvoir, enfin, euh, qui vont faire partie de votre vie après euh... Oui,
4: bah je, je pense effectivement garder des liens avec, euh, avec certaines personnes parce que bah, forcément, on partage un quotidien qui n'est pas, pas évident. Et puis, bah, on avance ensemble, donc euh,
1: oui, on veut, ne on veut pas que ça, que ça s'arrête à la maison des parents quand on veut garder le lien après. Il n'y a pas que les repas partagés qui permettent aux parents de déconnecter du quotidien de l'hôpital. De grandes fêtes sont également organisées régulièrement, des soirées à thème. Et puis il y a des événements organisés de manière spontanée aussi. Plusieurs personnes m'ont parlé du grand-père d'un enfant hospitalisé, venu cuisiner pour tout le monde afin de faire découvrir des spécialités libanaises à toute la maison. Tous ces moments semblent essentiels pour l'équilibre des familles. Ils tissent des liens entre eux et redeviennent des êtres à part entière, et plus seulement des parents d'enfants hospitalisés, comme ça peut être le cas à l'hôpital. Ça, c'est Alexina qui nous l'explique.
0: Il y a beaucoup de familles qui restent ensemble, qui partagent euh, ce qui s'est passé dans la journée, les soucis avec de, du personnel soignant ou les, les choses qui se sont bien passées par rapport à du personnel soignant. Voilà, il y a des liens qui se tissent et puis c'est un peu leur soupape du coup. Parce que ici ils sont... Il y a une étude d'ailleurs de Catherine Jousselme hein, qui le démontre que ici, ils sont pris comme des parents. Des parents de, de l'enfant malade ou comme des êtres à part entière. Et à l'hôpital, ils sont vus uniquement comme le parent de l'enfant et le porte-parole de l'enfant. Comment, comment allez-vous euh, Partager un temps de repas, partager euh, euh, la pluie et le beau temps, euh, voilà. Autre que la situation de l'enfant, euh, ce qui va pas, etc., et ben, ça leur fait vraiment euh, du bien et cette, cette soupape
1: est vraiment importante. C'est une soupape importante de décompression et pourtant, Alexina nous a confié que certains parents avaient du mal à ne pas culpabiliser de réussir à passer de bons moments alors que leur enfant est hospitalisé. C'était une soirée à thème, c'était pas un repas partagé, mais
0: c'était un, une soirée à thème autour d'un repas, euh, repas indien, donc c'était sympa. Et c'est une maman qu'on voyait très peu dans la maison, qui s'est posée avec nous, qui a rigolé, qui, qui a profité énormément de, de, de ce moment... Et puis, d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Je l'ai invitée à venir dans mon bureau pour qu'on en discute. Et là, elle me dit « Je me sens coupable parce qu'en fait, mon fils est hospitalisé et moi, je passe du bon temps ici. Et en fait, pendant une heure, j'ai réussi à oublier, euh, oublier tout et oublier le, le, le malheur ou la douleur que vit mon fils en ce moment. » Ça m'a fait à la fois énormément de peine et en même temps, je me suis dit « d'un autre côté, notre mission, elle a été réussie là, puisque cette maman, elle a pu euh, vraiment se changer les idées pendant une heure et penser, entre guillemets, qu'à elle. Et cette maman, elle n'arrivait pas du tout à penser à elle. Et à partir de ce jour-là,
1: elle a beaucoup plus participé au temps collectif, etc. Et, et voilà, c'était un peu une victoire. Mais c'est aussi un moment de détente qui n'est pas forcément naturel sur le papier. Un peu comme pour cette maman dont vient de nous parler Alexina, Laura n'avait pas l'impression d'être dans un état d'esprit propice à aller vers les autres lors de son premier repas partagé.
4: Alors mon premier repas ici, c'était oui, il y a deux mois maintenant. Donc euh, je me souviens que bah, j'avais trouvé le, le concept très sympa. Mais par contre, c'est vrai que euh, j'étais pas forcément dans un état où enfin, je. j'avais pas forcément envie d'aller vers les autres. Mais au final, c'est parfois les gens qui viennent à soi et c'est vrai que c'est sympa quoi, de pouvoir partager un moment comme ça même quand on n'est pas forcément bien. Et voilà, j'en je, je garde un, un bon souvenir malgré le fait que je n'étais pas dans, dans l'optique de, de partage.
1: Et euh, qu'est-ce que ça vous apporte, euh, les repas partagés de manière générale C'est vraiment
4: une, une belle façon de, de se retrouver avec les, les personnes bah, déjà avec qui on, on crée des liens parce que bah, quand on est ici euh, depuis euh, un certain temps, bah, forcément on crée des liens. Et là, c'est vraiment l'occasion de, 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 de se réunir et de, de partager un, un moment convivial sans, sans pour autant parler des, des soucis. Donc, euh,
1: ça met du baume au cœur à la journée. Créer des liens sociaux entre les individus, voir des amitiés qui vont perdurer sur le long terme, passer du temps ensemble sans forcément parler de l'hôpital, c'est entre autres ce que permettent les repas partagés. Une sorte de bulle, quoi. Et ça s'explique notamment par le fait de partager un repas avec d'autres personnes autour d'une table, qui devient alors bien plus qu'un meuble. C'est un véritable coup de pouce au partage, voire à une certaine forme d'intimité.
3: C'est là que la beauté de la commensalité... Euh apporte une autre facette, c'est que de pouvoir créer des rapports sociaux avec d'autres que la, des, les familles et euh, les gens avec qui on a déjà une intimité euh, de, de, de première ligne. On est toujours plus détendu à table. Euh, on se laisse aller à, à se découvrir, mais aussi à découvrir les autres. Donc, le fait qu'il y a d'autres familles qui vivent, euh, eux aussi, des, des, des moments euh, quand même importants dans leur vie, euh, puissent partager aussi euh, sur euh, ces différents euh, aspects-là de leur vie, mais dans un cadre plus euh, convivial. Alors, euh, je, je suis certaine que ça permet des confidences et aussi euh, de développer euh, une certaine solidarité qui est bénéfique autant pour les enfants que pour les parents, je suis certaine on partage vraiment ce moment d'intimité-là. Donc, il y a comme un relâchement de, de certaines structures euh, qui sont un peu plus rigides. Donc, ce rapport à l'autre-là est plus facile à faire quand euh, nous sommes autour d'une table et qu'on partage un moment comme ça euh, d'intimité. Parce qu'il y a comme un balai qui se fait, il y a d'abord un moment de gêne, et puis après ça, quand on commence à manger, alors à ce moment-là, les langues commencent à se délier, on commence à parler pour détendre l'atmosphère, et tranquillement, pas vite. Euh, il y a toujours un lien qui se fait, euh, qui est fort intéressant à observer. dans ce. C'est ce, vraiment un moment très intime, euh, prendre un repas avec quelqu'un d'autre. Quand on est contraint de vivre loin du
1: domicile familial, comme c'est le cas pour les familles accueillies par la maison de parents, il peut s'avérer complexe de garder les habitudes d'apprentissage. Comme on le disait un peu plus tôt, le moment du repas n'est pas qu'un moment où on s'alimente. C'est aussi un moment où on intègre les codes sociaux. Alors, quand les enfants peuvent être présents au
3: repas, c'est tout un cadre familial qui se recrée. Le fait d'essayer de reconstituer un moment qui est, comme je vous expliquais tout à l'heure, essentiel pour plein d'apprentissages, mais aussi... Pour garder tout ce lien-là bien, bien solide, je, je trouve que c'est une bonne initiative de, de, de recréer cela parce que bon, on s'entend qu'il y a certains enfants qui commencent très tôt ces hospitalisations-là, donc de, de pouvoir réussir à, à garder cette cellule, le, le but est vraiment que cette cellule-là puisse continuer de produire des événements comme ça qui permet de garder le lien et de développer ce lien-là. Donc, je trouve que l'initiative est, est excellente, en fait.
1: Et au-delà de tout ça, il y a aussi un avantage non négligeable. On peut prendre son temps, avant le repas, se détendre et manger sereinement en famille. La plupart du temps, je mange, on mange ici, avec donc, mon conjoint et mon fils.
4: Et euh, donc, du coup, c'est vrai que ça... Ça allège aussi un peu le, le quotidien dans le sens où on sait que le mardi, on n'a rien à préparer. Donc on peut aller se, se balader en, en famille, se dire que quand on arrive, et ben, finalement, voilà, on aura le, petit repas, enfin, le bon repas qui nous attend. Et, et c'est vrai que pour ça aussi, c'est vraiment sympa. Il
2: ne faut pas oublier qu'on mange souvent sur le pouce et qu'on fait les allers retours entre l'hôpital et ici. Mais souvent, le soir, les gens arrivent à se poser... Euh... On, on, on s'organise même des soirées pizza, ce genre de choses-là. Ça arrive souvent qu'on mange ensemble. Dans les habitudes culinaires que ça a changé, euh, bah déjà, ça permet de s'organiser, ça permet d'avoir euh, également euh, une heure pour manger, rien que ça. Parce que quand on est là, on n'a pas forcément faim ou on mange quand on peut. Et voilà, ça permet d'avoir un repère, comme je disais, euh, hebdomadaire, de se dire, voilà, midi et demi, il y a le repas partagé. Ça aide un peu à se stabiliser.
1: En gros, et en résumé, les repas partagés sont une initiative qui permet à des parents d'enfants hospitalisés, dont le quotidien est dur, de souffler le temps de minimum un repas par semaine. Ça leur donne l'occasion de continuer à sociabiliser, avec d'autres parents ou des membres de l'équipe, même dans ce contexte particulier pendant lequel ils ne peuvent pas forcément se rendre au travail ou sortir. De recréer du lien entre eux, de partager leurs expériences à l'hôpital et de revenir sur leur journée, ou au contraire, de parler complètement d'autre chose. La convivialité est au cœur du projet, quoi D'ailleurs, le rire de Fatima dans la cuisine, c'est la première chose que j'ai entendue en entrant dans la maison. Ça a pas mal donné le ton de la journée que je m'apprêtais à passer là-bas. La convivialité, on n'y pense pas forcément, mais c'est super important. C'est ce qui fait grandir le sentiment de reconnaissance et celui d'appartenance qui
3: participent à l'épanouissement personnel. Ce qui est intéressant d'être à table, c'est qu'on est tous ensemble en même temps euh, autour d'un seul et même événement. Donc, tout le monde est égaux autour de la table et donc tout le monde va partager également. L'important est vraiment d'avoir quelque chose à manger, quelque chose à partager. Pas nécessairement euh, le repas en tant que tel, mais au niveau d'une discussion. Euh, L'être humain est un être social. C'est un animal social. Il a besoin des autres. On n'a pas besoin de tous les autres, mais <rire> il a besoin de l'autre quand même parce que ça permet une définition de ce que de ce qu'il est, mais aussi de ce qui l'entoure. Ce moment-là est très porteur de, de la société, mais de l'individu aussi.
1: Et c'est déjà la fin de cet épisode de Dans la maison des parents ». On adresse un remerciement tout particulier aux parents qui ont accepté de nous répondre et aux équipes de la Maison de parents de Grenoble pour nous avoir accordé leur temps et leur confiance. Dans la maison des parents est un podcast de la Fondation Ronald McDonald et cet épisode est produit par les équipes de Louis Créative à la manière de plan culinaire. Retrouvez d'autres épisodes inédits sur la parentalité, la résilience, l'amour, la lecture, le foot sur toutes les plateformes de podcast et sur le site fondation-ronald-mcdonald.fr.